0: uma certa prepotência, no sentido assim, de que ele não tem medo de ser circo, ele se mistura com tudo, sem ter medo de, tipo, de julgarem que aquilo não é circo. Né? circo ele circo é híbrido por essa própria natureza né, de produção e de reprodução, de modo de vida e produção de arte.
1: Uni 40, preparando os ouvidos para os 40 anos do Uni Música.
2: Ouvintes, esta é a oitava edição do Uni40, a nossa preparação para entrar nos universos musicais propostos pelos convidados do festival Uni40 Música da Presença. Em 2021, ainda que mediado pelas telas, o projeto insiste na valorização da arte feita no contato físico, sensorial e presente.
1: Até o dia 1 de outubro. Dois espetáculos virtuais por noite trazem produções de artistas que criam um exercício da cena viva e cuja obra dialoga com o teatro, a dança, o circo e todas as artes do palco.
2: Produção de André Graci e Mariana Sirena, jornalistas da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
1: O palco virtual do UniMúsica vira picadeiro de circo na quinta noite do festival Música da Presença. Neste oitavo programa, vamos ouvir sobre o espetáculo Retumbantes, uma criação de Lívia Matos e uma trupe formada por Lívia Nestrovski, Rafé e Tomás Oliveira. Ou melhor, gêmeas e a mesas de genealogias diversas, um homem que perdeu a cabeça e um beatboxer malabarista. Além de ser artista da cena, Lívia Matos, que conversa conosco, pesquisa sobre a música do circo no país.
0: Olá a todos, eu sou Lívia Matos, sanfoneira, assistente, pesquisadora... Estou aqui como diretora, produtora e artista do espetáculo Retumbantes, que é o que a gente está aprontando para esse Unimusica. Foi um convite, um espetáculo feito é, é, totalmente, assim, pelo... É, não é sobre encomenda, né? É um espetáculo que foi feito... Também não é sobre medida, porque é com tanta liberdade que ele transborda em si, né? Mas foi feito motivado, assim, inspirado pelo Unimusica 40 anos, com essa temática da música da presença que... É, Dialoga muito com a minha pesquisa, né, com o meu trabalho artístico e teórico, que é sobre essa relação entre circo e música. Né? São quatro personagens. É... O homem que perdeu a cabeça e que vive atrás de seus pensamentos durante todo o espetáculo. E aí ele vai, quando você começa a ouvir sons que você não tem, assim, tanta intimidade, você pode ver que são sons que eles estão buscando ali, seus pensamentos. Tem as Siamesas, que é uma história que eu tenho com Lívia Nostrovski, são as Lívias, são charás que elas têm essa, essa, esse compartilhamento de órgãos, corpos e pensamentos, assim, mas, ao mesmo tempo, com genealogias contrastantes. Assim, então, fica sempre brincando com essa própria incoerência da existência e de ser siamesas que são, mas não são siamesas, que ficam se desmantelando também a todo momento. Assim. E temos o matopeia malabarístico, né, que a é tudo que gesticula, ele ressoa também e vai buscando assim como é, essa relação que a música vai amplificando e dilatando os nossos movimentos no mundo assim então é um encontro desses seres retumbantes desses seres é, que também tem como interlocução dessa presença a música né então eles se comunicam né, pela música eles ressoam pela música eles reverberam pela música o público vai poder compartilhar né dessa atmosfera que é essencialmente musical mas que é, é é muito para ser assistida, é uma música para ser assistida, né? É uma, música, é uma junção, você fala, é um show, é um espetáculo, é, o, qual a natureza né, dessa apresentação? Acho que cada um pode depois me contar o que, é que vai reverberar, o que é que, como vai sentir, como a gente pode nomear isso, ou então cada um nomear de um jeito, que eu acho bem interessante também. momento que a gente tem essa restrição né, sanitária que te, nos coloca nessa é, posição de, 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 ao mesmo tempo, essa experimentação né, de como criar e, e espetacular sem o público, isso altera a forma que você, que eu, no caso, como diretora, pensei o espetáculo, né? pensei a captação. Então, é, é um desafio pensar como esse, o audiovisual, por exemplo, ele entra... É, não apenas como registro de espetáculo, mas ele também entra como personagem, né? como ele entra dentro da história, como se o público... É... O que, que você pode dar para o público nessa relação à distância que você não poderia dar na presença? É botar o público dentro do picadeiro, é botar o público no meio do picadeiro. E como é que ele pode olhar o espetáculo no meio do picadeiro? Passou o monociclo, passou o malabarista, passou... Então, como é que essa câmera ela se posiciona de um jeito que dá para o público uma experiência outra, que não, não tenta competir com a experiência do ao vivo? De propósito, né? vem, vem, uma por exemplo, um momento que tem um número que tem essa câmera no meio do picadeiro, digamos assim, que você tem uma câmera com mais movimento, com menos edição, menos corte de câmera, mais plano-sequência, mais... É, como é que eu posso dizer? É, transe né? dentro da coisa... Aí você vai para um outro momento que é uma câmera mais parada, mais frontal, que traz uma outra sensação, porque eu, tenho até um, eu fiz um, um, um trabalho uma vez, uma, uma comparação né, de, um, de um conceito de Eisenstein que ele traz do tipo de formas de montagem do cinema, porque para falar da, do início do cinema, ele bebe no circo, porque ele fala que ele se constrói a partir desse caos de impressões. E ele usa esse caos de impressões, que é esses arcos narrativos de emoções que o espetáculo se cria, né? Ora é uma tensão, ora, é uma leveza hora você está com medo, hora você dá risada, hora você chora, então assim é, é um caos de impressões que você está tá lidando a todo momento que ele pega isso para poder usar na linguagem cinematográfica e ele compõe, por exemplo, muito a montagem dele a partir desse caos de impressões. Então pensando assim né, nesse caos de impressões que você pode criar na, à distância, né, e usando esse, o pensamento de audiovisual para essa construção do espetáculo, é, eu fiquei tentando gerar a cada ato da, dos retumbantes, uma sensação diferente no espectador. Você chamou, quero saber, me diz que tal eu tô, mas como assim que tal eu tô? Até que tá, mas como até, até onde dá pra ver até que tá? O circo ele tem uma certa prepotência, no, no sentido assim, de que ele não tem medo de ser circo, ele se mistura com tudo sem ter medo de tipo de julgarem que aquilo não é circo, né? Ele tá o tempo todo lidando com o hibridismo, muito inclusive numa. Numa, num modo de sobrevivência mesmo, porque como ele depende que o público entre, se falando do circo itinerante, né? entre na lona, no seu universo de casa-trabalho, para que esse modo de produção e de arte se perpetue, ele tem que fazer coisas, tudo que possa ser jogado ali no picadeiro, pode ser jogado para poder é, atrair mais público, né? para atrair para que o público venha e volte, você está numa uma localidade que é a mesma, mesma praça durante tanto tempo, então você precisa que aquele público vá e volte de novo, então tudo que for um código, um signo nessa interlocução é usado no circo, assim, isso falando historicamente, então assim, se o, está se o em voga filme de faroeste, o faroeste vai para dentro do circo, é, se é o cinema, o cinema vai para dentro do circo, em muitos lugares o circo era a rádio de muitos lugares, então quando você pensa para além das linguagens artísticas, né, da, da dança do cinema, do teatro, da música, como a gente está falando aqui, ele, o circo ele é híbrido por essa própria natureza né, de produção e de reprodução de modo de vida e produção de arte. É, a gente está precisando muito de poesia no mundo, né? E acho que a plasticidade da poesia, da música, da, das imagens, a construção desses personagens delírios, que são quase tipos ideais de delírios, assim... Do que que dilatam essa, essas incoerências esse surrealismo do cotidiano né porque tem tanta coisa surreal acontecendo tanto, tá tão difícil existir né tá tão a gente está com tanta pressão de tantos lugares então o que que a gente faz para conseguir continuar seguindo é meio que isso só que colocado de um jeito que ao invés de paralisar a gente passa a gente suspender e deslocar um pouco e olhar para nossa existência de um outro jeito assim né na minha pretensão utópica é essa a viagem. Assim. O figurino foi assinado por mim. <risos> a produção do figurino também vai dividir entre duas costureiras, uma na zona norte e no centro para fazer dar tempo para poder acontecer as coisas. É, eu gosto muito dessa parte da, da direção de arte, da direção da concepção visual das coisas. Para mim, né, como diretor, assim tá junto. Assim, vocês observar um pouco das minhas produções, nessa né, fonástica mulher lona, as trigêmeas, a Aérea, a lira da lona. Tudo tem uma uma concepção de um tipo de figurino que ao mesmo tempo um cenário, né? Como na sanfonástica que estou vestida de um de lona, então você, é, é, ao mesmo tempo um figurino, um cenário, uma instalação visual, sonora. Né? que também você não sabe dizer muito bem o que é, é as trigêmeas, as coisas da bonecaria, mas que você está ali no corpo, né? vestido também. Eu gosto de carregar peso, como você pode perceber. Né? Estou sempre carregando peso, por isso que eu falo que minha, a minha poética de existência é transformar peso em leveza, é pegar o acordeão, botar em cima do monociclo, botar nas alturas. É, se não estou carregando o acordeão, estou carregando o que no ombro, ou carregando duas bonecas aqui para frente de madeira. E aí tem essa, essa, essa coisa de dá uma, uma, uma noção de trupe, então a, a história de fazer um figurino né também que juntasse, não usasse o figurino, desse a mesas e Rafael traz o dele, então mais traz o dele, a gente faz um bimbolado assim, que também seria super né esses bimbolados que se fazem assim, mas ter uma, uma noção de unidade, de seres que por mais desconexos que sejam, e durante o espetáculo eles performam como se cada um estivesse na sua loucura, como se cada um tivesse na sua na sua viagem, né? Na sua, na sua viagem de busca mesmo, assim. Só que tem uma coisa ali que é em comum a todos eles, né? Tem um, 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 os resquícios dessas memórias, né? Ali nesses figurinos e desses seres. O homem que perdeu a cabeça, né? Realmente ali... Imerso em si mesmo, procurando seus pensamentos. e Ao mesmo tempo, ele toca serrote. Então, você não sabe se foi ele que cortou ele mesmo, a a cabeça, né? Se ele passa ou, da, ou, da onde vem, o que aconteceu com aquilo, né? Eu até tava falando com meus enteados esses dias. Eu mostrei para eles. Aí ele falou: "Mas é como é que ele faz?" Aí eu falei: não, "Não sei, mas ele aí ele falou, eu falou coloca um pau aqui para. Então eu falei: "Não sei. Eu contratei ele assim. Eu contratei ele como um homem que não tem cabeça. Aí ele não. Mas como é que ele fica vivo? Eu, não sei." Assim. Eu contatei ele como um homem que não tem cabeça, assim, é por isso que eu chamei ele para o espetáculo. Então tem uma, uma, uma coisa desse, desse fantástico, né? Que os figurinos trazem, né? Como o como nome que perdeu a cabeça, como também na giganta. A giganta, como vocês vão perceber, não vou contar isso, não vou dar spoiler, não. Mas você vai ver que tem uma giganta no espetáculo que aparece e, e que tem muito a ver com a construção de figurino, né? De, de como essa. É, um, um, um figurino pode criar diferentes é, formas de pessoas, né? então, assim, como a junção de pessoas, como no caso das sianesas, que elas se juntam e se, e se separam e amalgamam e ficam ali brigando quem nasceu primeiro, quem, né? tipo, qual é a, a viagem delas, é como às vezes o figurino pode ajudar a elaborar também esse, esses seres que são únicos e que cada vez compartilham poucos órgãos diferentes, atributos diferentes. Então, o, o figurino ele faz muito parte dessa construção poética né? da, da dramaturgia dos personagens e ajudam a dar essa noção de unidade dessa trupe louca. <risos> então, é assim, a Mesas, na livro Nestrovski, eu já tem um trabalho iniciado, que está super interessante porque a gente Tá. sem a gente existir ainda, estrear oficialmente, está sendo convidada assim, sempre em dupla para fazer as coisas. Aí a gente deu um presente maravilhoso agora, o Dante e o Luiz Tati é, vão fazer 20 anos de carreira, fizeram um disco, fizeram uma música chamada Duas Livres, uma música para a gente, a gente gravou no disco deles, aí participando do disco de Danilo Penteado. Então, a gente está nesse lugar de... É... De, de estreia, nessa, nessa euforia boa, assim, dilatada, né, por conta da pandemia também, a gente fez essa residência, e aí, agora, com o convite do Unimusica, eu quis trazer de volta para dar uma continuidade nesse trabalho, porque tinha tudo a ver com a proposta do Unimusica, então, quando esse Nestral, já tinha uma coisa construída, quanto mais, Tomás é um músico, inclusive de Porto Alegre, maravilhoso, que eu me identifico muito, eu gosto muito de trabalhar, a gente, para ter ideia, eu fui chamada para um trabalho na China em 2018, podia levar apenas um músico, eu levei Tomás, assim, eu falei com ele, eu sei que vai dar pé, assim, tem muitas possibilidades, a gente dialoga, né, tanto na música como na vida, assim, de uma, uma, uma fineza, assim, na comunicação mesmo, assim, na, na subjetividade, na sutileza, é um cara muito sensível, é, admiro muito a musicalidade dele, assim, é, acrescenta muito, agrega muito, assim, sempre nas ideias de um jeito com muita calma, que eu acho que eu, com baiana 440 volts, preciso também me conectar com pessoas, né? Que tem um, realmente uma energia mais tranquila, assim, que é, a gente consegue, consegue ir se equilibrando no meio disso, nesses desequilíbrios todos. E aí, Tomás já fez comigo Lira da Lona, já fez comigo as Trigêmeas, foi comigo para a China, onde a gente fez o Lívia Mato Circo Show, e, e aí agora o Retumbantes. É um, uma pessoa que eu quero, com certeza, seguir adiante aí, trabalhando... E durante muito tempo, assim. E o Rafé é um cara que eu conheci em 2006. Olha só, 2006, estava no Circo Picolino, ele foi lá para um festival. Ele estava começando a fazer um número dele meio de, de beatbox, sapateado e malabares, que era uma coisa bem circo e música. E a gente se conheceu desde lá, a gente sempre foi, né, teve essa coisa incomum do circo e da música, né? De ter uma coisa técnica com a, a, a coisa da música muito articulada com a cena e aí ele morou um tempo fora a gente perdeu contato voltou contato e eu tava meio sem contato com ele assim mas sempre tenho ele como uma possibilidade quando quando lido com esses trabalhos de música e circo assim porque eu sempre tenho vontade de trabalhar com ele experimentar com ele e aí quando eu fui pensar essa essa fui pensando a criação assim do retumbantes fui é, foi, foi se revelando para mim que a gente vai fazendo meio que um download cósmico né? das ideias, assim, a gente vai fazendo um download cósmico, vai ajeitando aí você vai recebendo, né? vai baixando os arquivos e fala rapaz, acho que Rafael vai ser uma boa parceria, uma boa hora eu conversei com ele, ele estava é, com disponibilidade, com vontade de fazer, expliquei bem o contexto é, e aí a gente está experimentando essa parceria está incrível juntar essas pessoas eles estão se amando muito é, ninguém se conhecia só eu, eu sou realmente a pessoa em comum entre eles, assim, é, sendo que o Tomás Lívio tinha trabalhado o Rafé, não, mas era, é, é uma, tem um afeto de uma amizade é distante, mas tem, e aí eles, tá, tá muito gostoso, porque tem uma admiração, um encantamento, que é muito novo, né, para cada um, que então tem uma, um frescor, né, dentro dessa criação, assim, Mestrovski, é, por exemplo, tá se experimentando em lugares da cena, que na música ela não tem tanto espaço para experimentar, né? Pra, então, assim, é um, é um tesão diferente, assim, nessa parte da criação, né? Tomás, que é um cara que mais da música, e eu que sempre puxo ele para a cena, assim, para fazer as coisas, assim, e ele tem uma exposição cênica e uma presença cênica maravilhosa. Rafé, que é um cara que eu nunca tinha trabalhado, que tá, eu acho que ele tem que estar tá mais no circuito que ele está mais fora, assim, é um cara que eu quero é, trabalhar mais, ver mais o trabalho dele também rodando, assim, então, assim, foi muito bom agregá-lo, assim, e... e é, em outro modo de produção, outro modo de pensamento, como uma diretora, mulher também, tipo assim, e, e ter esse diálogo, essas ficções assim. É, e tá. Foi, foi muito gostoso o processo de criação mesmo, assim, de, de ver esse encantamento. O amor deu bem, um, escorregou, deu pra subir. Deu pra correr. E pra essa criação do retumbante, eu fiquei muito me policiando, né, de como fazer isso, ai, faz teste, não faz, não sei o que, não faz, e dentro disso tem um, até comentei na live, né, que tem a, é, Tomás, por exemplo, ele não tinha topado fazer de início, porque ele tem asma, né, e ele tava se sentindo inseguro para ficar sem máscara na gravação. Ah, o processo todo dos ensaios, a gente fez o tempo todo de máscara, e eu levei máscaras PFF2, assim, porque quem, tiver, quem tava de pano, eu dei, eu falei, por favor, aqui, é máscara e tal. Então, a gente mantive, assim, realmente, assim, o tempo todo de máscara, mesmo o beatbox, sabe como a gente estava fazendo acústico? A gente ficou fazendo de máscara. Foi horrível, porque quando a gente tirou a máscara, na verdade, a gente, nossa, era isso que você fazia. Ah! Aquela surpresa, assim, né? A dublagem, né? Quando faz a dublagem, rapaz, tudo assim, a, a, a máscara revelou muita coisa no dia. Teve coisa que só teve que ser no dia, mas só, que pode ser assim, eu achei coerente assim, todos que estavam ali envolvidos, assim, a equipe técnica toda de máscara o tempo todo, né? para esse, esses três ficarem sem máscara. No caso tomás Tomás, o homem que perdeu a cabeça, ele surgiu justamente por conta dessa questão sanitária, porque ele, não, ele falou que não ia fazer por conta de ficar sem máscara, eu falei, aí eu falei já sei, <risos> já sei e tal, e aí criei a história do personagem, que a gente já tinha feito umas coisas de, na verdade era um homem sem cabeça que tinha um balão aqui, assim, era um homem com cabeça de vento, né, e aí é, eu já tinha feito com ele sabia que era um pouco mais difícil de tocar e tal que tinha que fazer um figurino que ficasse mais né, aí tem a parte da técnica também que ficasse mais rente pudesse colar no rosto para poder ele conseguir tocar, porque ele toca muito se inclinando, então é, tinha esse cuidado, né, de ter muito grande com ele, assim, muito muito mesmo, assim, o tempo todo e o tempo todo eu perguntando se ele tava confortável né, se tava tudo bem e, e então assim, tem uma atenção, claro, que eu acho que tem que ter ainda mesmo, acho que a gente não pode relaxar agora, eu acho que a gente tem que buscar a coerência, inclusive ética política que a gente tem, esse cuidado aqui não é só consigo, que também é com o outro que é coletivo, né? E, e acho que a gente conseguiu fazer isso de um, de um jeito bem coerente, assim. É, eu fico feliz mesmo, assim, de, de ter... Eu, eu fico segura, sabe? Todo mundo ficou se sentindo segura, assim, da forma como foi é, elaborado. Mas, claro, né? Tipo, o teatro, a gente conseguiu parceria com o teatro, que é o teatro das utopias, tava fechado há muito tempo, né? E, e agora eles... eles eles abriram para fazer, aí você também dialoga ali com outras pessoas. Então, é, a gente ficou buscando esse jeito também de como produzir isso nesse momento. Dentro do espetáculo, você tem, por exemplo, você tem um sapateado, é, que é um número que não é só de sapateado, é um número, é um número coletivo de música, né? uma, música é uma coisa interessantíssima, inclusive, que eu queria trazer e aproveitar e contar aqui, primeira mão, é que eu trouxe duas músicas que eu toquei no Unimúsica do ano passado, é, que, três músicas, na verdade, a Apneia, a La Clavícula e o e Pelé, a Apneia e a La Clavícula de minha autoria, a e Pelé de Tom Jobim, para fazer essa essa releitura cênica, essa releitura da da presença da, da, do espetáculo do Retumantes. É, dentro desse novo espetáculo. Então, assim, é, vai ser maravilhoso. Pensando na coisa da comemoração dos 40 anos do Unimúsica, né? Então, é, com essa, essa, essa coisa de celebrativa de que retomar algo que foi feito de uma edição passada dentro do contexto da edição nova, que é a música da presença, e fazer uma, uma, uma leitura artística de como é, dentro desse contexto, essas músicas. Então, uma é o Adamés e Pelé, faço spoiler aqui, que é o número do Sapateado. Então, é um número não só de Sapateado, mas é uma música é um número musical, né? é um número que o sapateado está ali também com a percussão da, da coisa, então ele é pensado na cena como é, essa, essa interface, não, você fala, é mais importante a música ou o sapateado? Está é, tudo junto, assim, o público vai escolher para que, que vai prestar atenção, o que, que vai eleger, ou vai ficar só sentindo ali o que está vindo. É, tem, é muito forte também no espetáculo a música excêntrica, né, que é característica do circo, quando você pega instrumentos inusitados, objetos inusitados, para poder tirar sons, né, como taças, serrotes, né, que faz parte também desse... É, desse insólito, né? desse extraordinário, desse fora do comum, de olhar, e deslocar e suspender e lidar com esses seres retumbantes, né? É, eu tô achando incrível esse nome de Música, né? dessa produção de conteúdo como a gente está fazendo agora, essa preocupação com atividade de formação, com bate-papos, com um pensamento também em torno, né, da a, uma curadoria que ela tem uma, uma, ela não é à toa, né, ela não está ali é, querendo cumprir uma tabela, bater um ponto, né, não tem que fazer, não, ela é uma curadoria que ela, ela é muito sempre, é, pelo que estou acompanhando assim desde o ano passado, ela tem, ela é muito séria, ela é muito sólida, né, e essa é uma solidez que tem a ver com a universidade, que se entende como ponte, não como ilha. Né, uma universidade que dialoga com o seu entorno, uma, uma universidade que fomenta né, essa 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 produção, esse diálogo de produções entre o que está dentro dela e o que está fora, dentro de uma sociedade, né, não a parte dela, não só olhando para ela de fora e tendo a sociedade como objeto, mas uma universidade que é, em si, um objeto de diálogo, né? Ela é essa ferramenta, esse portal né, de diálogo, e o Unimusica, ele é um reflexo disso, né? desci dentro e fora, então, assim, viva a universidade pública, né, ainda bem que a gente tem essa força ainda que consegue fazer esse tipo de ação nesse momento que a gente tá, é, me sinto, me sinto, assim, segurando uma boia, sabe, tipo, nesse momento, assim, porque tanta tanta coisa naufragando, assim, atitudes como Unimusica, com a Universidade do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vai fazendo a gente, assim, levantando e nadando, né? E tentando nadar, enquanto o empuxo todo está botando a gente para baixo, assim, né? Então, a gente vai ali, daqui a pouco a gente acha umas, umas ilhas aí, umas praias paradisíacas e, e consegue fazer o de 40 anos, celebrar e continua nadando, mas não afunda, sabe? E acho que a gente tem que buscar é, cada vez mais, né? Eu estou eu fazendo mestrado na Unesp, sou, me formei na Universidade Federal da Bahia em ciências Sociais, bacharel em Sociologia, estou fazendo mestrado em Artes agora, então, é, para mim é muito importante, foi muito importante fazer uma pesquisa sobre música no circo, tirar ela da universidade no sentido de entender a vocação dela fora da universidade e agora voltar para ela, para organizar um pensamento em torno dela. Então, eu sou bem o um reflexo dessa pessoa que fica né, nesse, nesse dentro e fora, nesse diálogo, nessa ponta, nessa ponte, nessa construção de pensamento que também vira art, arte, né? Também, tipo, a minha pesquisa se materializa em filme, em espetáculos, em coisas, não é uma pesquisa que fica lá engessada e que tra traz também outras pesquisas para também estar junto, né? Da, dos bate-papos, da atividade de formação, o Brasil afora, fora, Brasil adentro. Então, me sinto super contemplada e, e me sinto legítima para fazer parte, assim, nesse sentido, sabe? É, é, é raro, é um tipo de diálogo que é raro, assim, sabe? é uma outra coisa assim eu acho que esse tipo de coisa é o paradigma do século XXI que a gente tem que empreender sabe a gente tem que sair da forma, das formas que eram antes assim essa relação inclusive né programador artista contratante contratado produção e poder pensar esse de forma mais horizontal né esse modo de colocar a arte no mundo assim, mesmo eu acho que esse é o caminho é por isso que eu parabenizo parabenizo de verdade assim. eu acho que esse é o caminho vocês que estão ouvindo aí em casa, nas ruas, onde vocês estiverem. Obrigada pela escuta, pela acolhida. Convido todos vocês para estarem junto com a gente dia 30 de setembro para assistir a estreia desse vídeo retumbante, desse espetáculo feito especialmente para criar sensações retumbantes em vossa pessoa. Respeitável público, chegue junto com a gente, chegue mais 30 de setembro, retumbantes. Uh! Uh -huh! Uh -huh!
2: Este foi o convite de Lívia Matos para o espetáculo Retumbantes, dentro do festival Uni40, Música da Presença. A apresentação estreia nesta quinta-feira, 30 de setembro de 2021, a partir das 8 da noite no canal YouTube do Departamento de Difusão Cultural da URGS.
1: Na trilha sonora deste episódio, ouvimos trechos justamente do espetáculo Retumbantes. A vinheta musical do Uni40, que abre e encerra este programa, foi composta por Ana Friedman, com produção musical de Gilberto Assis. E na nona edição desta série Uni40, vamos nos preparar para o espetáculo Afros do Sul, de Paulo Romeu e Convidados.
2: Afro-Sul, Banda Negra, Mãe Preta. Afros do Sul estreia na noite de encerramento do festival, nesta sexta-feira, dia 1 de outubro. O Uni40, Música da Presença, exibe os espetáculos sempre a partir das 8 da noite. A gente se encontra por lá.
1: Até lá! Uni 40, preparando os ouvidos para os 40 anos do Uni Música. Produção e apresentação dos jornalistas André Graci e Mariana Sirena, da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. <música>